0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Jeg vet ikke, men jeg tror det har skjedd at det går bra. Nei, det hvor det går, det kjør det mye, hvor det går, det kjør det mye.
2: Noen ganger
3: kan ordet vad være riktig irriterende. Altså, med ordet hva, så... Trenger du deg glitt inn i den andre personens personlige sfære?
2: Stedsnavnet Kalvskinne vittner om hvordan man betalte skatt i
1: middelalderen. Antagelig så han betalt en avgift eller lege på ett kalvaskinn i året for disse plassene.
2: Og hvor kommer Brønnøysund-dialekten fra?
4: Det er Sørhelgelandet her, og det er et overgangsområde når det gjelder tonefall.
2: Va er mer enn et vanlig spørreord?
0: Du synes du var lur nå. Hva? Kommer du, eller hva? Hva? Koster det så mye?
2: I disse eksemplene er ikke hva brukt som ett spørreord, men som noe annet. Hva er dette ant Språkforsker Jan Svennevig.
0: Ja, det kan være et uttrykk for følelser. Sånn, hva? Eller det kan være en appell til samtalepartneren om å vise deltakelse og bli, bli med i samtalen.
2: Mm, men men viser eh, eksemplene vi nettopp hørte en moderne måte å bruke hva på?
0: Ja, de er absolut brukt i dag også.
2: Jan Sveinevig, du skal snart få fortelle mer om dagens bruk, men først har jeg lyst til å ta dig og lytterne med drøye 125 år tilbake i tid til en som var oppsiktsvekkende glad i det lille ordet
5: «hva». Ja, Tante Jule, vi hade ikke nok lykken med oss, du, hva?
2: Dette klippet er fra Ibsens skuespill Hedda Gabler, og det er Heddas ektemann Jørgen Tesman, som til stadighet slenger på et «hva» når han snakker.
5: Ja, det har du sannelig rett i, Tante Jule, for efterhånden som jeg får øke min boksamling, så hva? Ja, nettopp.
2: Jeg ble fascinert, Anne-Lande Peters, da jeg var på en konferanse tidligere år og hørte deg holde foredrag om Jørgen Tessmanns forkjærlighet for ordet hva". Du Hvor ofte sier Tessmann hva i løpet av dette stykket?
3: Jo, han sier det 87 ganger, og det er ganske mye, fordi han har i alt 330 replikker, så røft sett, så kan du se si at han sier det i hver tredje replik. Så det er jo et vaneord han har. Ja,
2: dette litt spesielle regnestykket, det, det gjorde du da du oversatte Hedda Gabler til japansk. Du er teaterviter og oversetter. Hvorfor sier Tessmann stadigvek hva?
3: Ja, altså det er jo veldig artig. Han, Ibsen bruker jo detta veldig bevisst till och ge ett porträtt av, av en viss typ då. Och men alle folk som säger det samma ordet stadigt väck og det ger en viss farge kan du se si, till den personligheten Og i Testmans tillfälle så er det ordet va. Och vi oss vi och brukar va så så ställer ju inte han frågor <coughs> men han brukar det för att der slags emosjonell hons ut utrekning. Han han søker intimitet med den andre. Han prøver å, å si følger du med? Følger du med? Er du enig? Hører du på det jeg sier? Han prøver hele tiden å ha en slags harmoni med den andre. I, i det å bruke ordet var. Du nämner intimitet og, og, og harmoni.
2: Skal vi høre på noen eksempler som jag tror understreker det du sier der? Her kommer noen «var» med, med
5: Jørgen Tesman. Ja,
3: kjempefint.
5: Nå, du kommer ellers godt hjem fra bryggen, hva? Ja, så, men jo, ja, det går ikke lov. Men hva så hatten av det, tante? Se her, la meg få knytte opp sløyfen, du, hva? Å, oh, oh, herregud! Og så ser du, så slår vi oss ned her i sofaen og prater litt sammen til hendene kommer, hva?
2: Hvorfor skaper ordet «hva intimitet» mellom Jørgen testman og tante Jule i, i disse replikkene vi akkurat hørte?
3: Det er jo, altså, jeg tror at ordet «hva her» er et slags kvitt lærerett, som du kan fylle med de følelsene du ikke har ord for. Og i dette tilfellet så er det virkelig den den søken intimitet som Testman har eh, med tante Julle som han legg inn i dessa ord av så, så han prøver å si, ha meg ikke koselig du, Hæ? det er så fint at du er her. Det er liksom de følelsene, de legger han i det ordet hva, og det tror kanske med det må vi høre hva Jan Svennevig sier, men, men jeg tror nok at det er fortsatt slik i dag. Mm. Er, det, er det bare intimiteten han er ute alle disse 87 ganger han, han bruker hva i løpet av hvis det ikke er da gamle? Nei, det er det faktisk ikke. Veldig ofte så er det en slags positiv undring som ligger i ordet. Åh, oh, så fantastisk. Ikke sant? Men det er også, uh, hva er det du sier? En slags sjokk. Forklar, dette skjønner jeg ikke. Eller, uh, ja, i dag vil vi ha sagt, yes, eller, åh oh, nei. Eller. Det, det ligger jo også i det. Så, så det er veldig øh, forskjellige nyanser, men det er altså følelser du kanskje ikke alltid finner ord for, som du da legger i ordet «hva». Å
5: oh, nei, for en, en pen og staselig hatt du har lagt deg til.
3: Mm -mm. Den har jeg kjøpt for hedders skyld.
5: For hedders skyld,
2: hva? At han har dette vanordet, hva synes du det forteller om ham?
3: Ja, det er litt interessant, fordi øh, det gir jo et inntrykk av en person som har en öppenhet som är väldigt imötekommande mot en andre, som visar en väldigt välvilja mm. eh, Samtidig så är det också på gränsat till det inpasslitna Vad menar du med det Ja och det är eh fördi altså med ordet va så tränger du detta blir väldigt sån mikro, på mikronivå men med ordet va så tränger du dig litet in i den andre personens eh personlige sfære og du vill ha den med du vill hela tiden ha att den följer med på det du säger och vill ha den persons uppmärksamhet och och i vinnelsen när me vi ser på teatersticke Hedda Gabler så märker du att publikum ler Jeg synes det känns det är väldigt moro att vad ordet till stadig väck hem tillbaka men efter en stund så börjar det att slita på och det blir lite slitsamt Och det är ju det intrycket. Det är ju det vad ordet också gör med, med, med den personen han snackar till At han tränger sig litet in på det och du märker det på Hedda att hon drar sig tillbaka. Hon vill inte att han ska vara så närme som han försöker vara.
2: Så langt översätter Anne Lande Peters. Klippene fra Hedda Gabler de var fra 1953, og du hørte Gisle Straume og Henni Sjønberg. Og nå tilbake til dig Jan Svendevig, som jo forsker på språklig kommunikasjon. Bruker vi ordet «hva» annerledes i dag enn for 125 år siden på Ibsens tid?
0: Nej egentlig så er det mye det samme, vi bruker det på de samme måtene, men jeg tror egentlig i mange tilfeller så bruker vi det mindre i dag enn hos Ibsen, særlig når det gjelder å hekte på hva på slutten av en setning for å be samtalepartneren om å bekrefte. Ja, vad gjør vi i stedet for da? Ja, vi sier ikke sant, ja. som ikke finns hos Ibsen, men som vi bruker veldig mye i dag.
2: Ja. Ja, si litt om, om dagens bruk, du har laget deg noen kategorier.
0: Ja, det er mange så såkalt pragmatiske funktioner som eh, hva kan fylle. Eh, hva betyr det,
2: pragmatiske, pragmatiske funksjoner?
0: Pragmatiske betyr at det ikke da, sier noe om verden der ute, men at det sier noe om enten kommunikasjonen eh, mellom partene, eller om talernes subjektive holdninger. Mm. Et eksempel på måter det kan regulere interaksjonen på, altså regulere kommunikasjonen, det er eh, hva som er sånn, når du ikke har hørt det ikke har forstått, hva, eh, i betydningen vad sa du, mm. men også kanskje da den mer overraskede versjonen var uttalt med da sterk tryck hvor, hvor man ikke bare eh, egentlig spør om hva den andre sa, men hvor man uttrykker overraskelse over den andre sier.
2: Mm, og det, det finner vi også hos Ibsens testmann. Det
0: sier testmannen stadigvæk, ja, mm. så han, der er han ut og uttrykker følelser. Ja, ja. Og så kan du også regulere interaktionen, hvis du stiller et spørsmål og den andre ikke svarer eller nøler eller sånn, så kan du komme med vad for å tilskynde den andre till å svare. Sant? Hvorfor gjorde du det? Hva? Sant? Fortell
2: men det var et punkt her som vi også finner hos, i Ibsens tekst. Har du flere som, som du også finner hos Jørgen Tessmann? Det er jo litt artig å kunne se at det her har holdt seg.
0: Mm. Ja da, veldig ofte så er de eksemplene som blir nevnt her at man hekter på var på slutten av en, en setning, og det kan enten være at man kommer med en påstådan, en uttrycker en gärn en usikker antagelse, så haktar man på vad för att få samtalpartnern til att bekräfta det. Inte sant? När man man kan exempelvis säga, si, ja, denna har du bakt själv, va? Mm. jag går ut från att du har bakt denna selv, men där du som vet om detta här, så jag ber dig bekräfta. Och då haktar man på vad? En annen er når du uttrykker en vurdering, og vil gjerne ha samtalepartneren til å si seg enig i den vurderingen. Og der har jeg et eksempel fra, et sånt, fra en reell samtale, hvor en drikker en kopp kaffe og, og gjør en grimase, og så sier man til «Den var ikke helt god, hva?» Ja. <laughs> så da er det igen en appell om å bekrefte, om å vise enighet.
2: ja. Anne Lande Peters, hun trakk jo spesielt fram dette med bruken av ordet hva for å oppnå en slags intimitet mellom deg og samtalepartneren, og til slutt så kan det nesten oppleves som invaderende. Ser du den, den slags bruk i, i dagens dagligtale?
0: Ja, det vil se si, vi ser ikke så mye av denne, disse siste bruksmåtene med vad hekta på setninger. Faktisk så lette jeg i et sånn talespråkskorpus hvor det er samlet samtaler, med faktiskt over 900 000 ord, og jeg fant ett eksempel, og det var det jeg nevnte her i sted, med denne kaffen som ikke var helt gode. Mm. Så uh, vi bruker det rett og slett ikke så mye i dag, uh, og i alle fall langt mindre enn Tessmann. Uh, så jeg tror nok dette ikke sant har overtatt i veldig stor grad i dag. Men vi kan jo kanske kjenne igjen det, at en som hele tiden sier ikke sant, ikke sant, kan oppleves som enten påtrengende eller det kan faktisk oppleves også lite at man blir presset till å uttrykke enighet i noe man kanskje ikke er så veldig enig i.
2: Like irriterende som å overforbruke ordet hva, slik Ibsens testmann gjør. Jan Svennevig er professor i språklig kommunikation ved Universitetet i Oslo. stedsnavn kan fortelle deg noe om hvordan folk betalte skatt i middelalderen. Mer om det snart, men før vi kommer til forfedrenes skatter og avgifter, så tar jeg frem et brev fra lytter Lasse Efsinn. Han forteller at navne Efsinn kommer fra gården Ørskinn i Værdal i Nord-Trøndelag. Lasse Efsinn tror gårdsnavnet er satt sammen av himmelretningen Øst, og at det skinner Øskinn. Kan det være riktig spørre han? Hva vet du om gården Øskinn, navnegransker Inge Særem?
1: Ja, dette er et garsnavn i Verdal i Vukku, som er normert Øskinn på kart og uttalt Øskinn i dialekten. Og det er to nabogarer som har liknande namn, Stuskinn og Lundkinn. Altså det er tre parter av en eldre gar som då må være delt.
2: Ja. så en går ble på et eller annet til tre gårder. Ja. Mm. Og en av dem, som du ser er Ørsjen,
1: eller Ørsjen. Ja. Hva betyr det navnet? Ja, det er ett et namn navn, og, og det er ikke så opplagt hva, hva tyinger er. Men vi en ser på eldre skrivemåder, her er der skrivemåder fra ca. 1430, så ser siste lett ut til versien øy om. Og i gamle norsk kan det være sin øyer, Altså, siste ledde, flertall da, av ordet øy, og så i tillegg finner en ordet skin, som har sammenheng med verbet kina. Og ser ikke her ut til hvert bukt om ei øy, men, men mer om ei flata eller sletta ned mot vatten. Det er nok så vanlige tying i, i norske staden, tegnene blant annet. Mm. Og, og skin da? Skin, det sikter antagelig til skinene vatten. Det og nok så vanligt, i navn på, på, det kan være elv, eller litt større elv, eller vatt, stående vatten, altså sinå i åi, blant annet.
2: Mm. Så gården Ausjen, hvordan vil du da forklare at den har fått navnet?
1: Ja, det er nok for det at den ligger ned til en stor elv, altså verdalselver, og då er det i fra vattene som har gitt navnet. Så har den i tillegg fått Aust- Uh, retningsadvervet Aust knyttet til, til denne parten av, av den gamle garen.
2: Ja, så det er også en betydning vi kan lese ut av det navnet?
1: Ja, det er den, den garen som ligger längst mot Aust av de tre garene.
2: Mm. Men siden du nå nevner de, de to så gården, Lundskinn og Stuskinn, hva kommer
1: navnene deres av? Ja, Lund, Lundskinn ser ut til å innehalde ordet Lund, altså liten skog. Og det andra Stuskinn, der er der eldre skriver moderne med T-stutskene blant annet fra 15-20 cirka. Så der har han reknet med et, et personnavn eller persontilnavn. Mm. Og det er ulike fremlegg til det altså. Så det kan jo tenkes, men litt usikkert kanskje.
2: Ja, ja. så kanskje Lundskinn lå i eller ved en liten skog, og ja. at det var en eller annen som het Stu som hadde noe med gården Stuskinn å gjøre.
1: Ja, eller et, mm. et tilnavn på... Et tilnavn i alle fall. Så.
2: Ja. Men denne endelsen skinn, som disse tre gårdene har til felles, da, den sier du forteller at de ligger i nærheten av vann. Mm. Og uh, lytteren vår, han, Lasse Efskin, han spør om også bydelen kalvskinnene i Trondheim. Den har jo den samme endelsen. Om den har fått navnet sitt på samme vis, altså om skinn i kalvskinnene er samme stavelse som i disse gårdsnavnene vi har snakket om.
1: Nej, her er det nok et, et annet opphavn. For her er det ordet skinn og hud, altså. Og ah. dette, dette navnet har nok bakgrunn i skattelegging og i mellomalderen. På hvilken måte da? Ja, det flere, dette navnet finnes flere plasser. Brukt om gara, for eksempel husmannsplass og teiga. Antagelig har han betalt ei avgift eller leiga på ett kalverskinn i året for, for dessa plassene. Det er i ordning som er dokumentert i... Äldre skriftliga källor från 1500- og 1600-talet. Mm.
2: Men är det är det flera som eh skiljer liknande information om
1: skatter och avgifter från den tiden? Ja, det er där det är där. Det kändes i andre namn och eh för exempel kan ha med med och kyra så de det har någon med skatteläggning och i tidigare skatteläggning och gör
2: att det har betalt i kyr då.
1: Ja, betalt i kyr, ja.
2: Mm. Men kalskinnet, da finner vi det navnet Kalv, flere steder?
1: Kalskinnet finner vi flere plasser. Det, det er bok som, som garsnamn, og navn på husmannsplasset, og namn på teiga, blant annet.
2: Mm. Så der var kalskinn, kalverskinn, sannsynligvis en, en avgift det også da?
1: Ja, ja, det må vi rekne med her.
2: Sa navnegransker Inge Serheim, og han er professor ved Universitetet i Stavanger.
1: Det det
2: Dagens første lytterspørsmål kommer fra Sørlandet, fra Mandal. Det er Karianne Grøvvann som skriver at hun bruker uttrykket «å være i cominga», om å være i nærheten eller om å komme snart. Er «i cominga» et vanlig uttrykk, eller hører det til «her i sør», vil Karianne Grøvvann vite. vad sier du, Tor-Hedrik Jens da?
4: Ja, det hører nok sikkert til «i sør». Norsk ordbok har litt spredde belegg på det, å være i cominga, altså i Anmars eller i Kjømda, ifra Buskerud, Vestfold, Valle i Settestal, og så er det jo forfatterbelegg fra Tarje i Vesås. Så det er nok litt spredd i det området der, og her altså får oss jo Mandal inn også i tillegg. Det er verbalsubstantiv til å komme med suffikset ing, så det er for så vidt eh, parallelt til kjømd da, som også er avledd til å komme, men med andre lagingsmåter. En plass det er registrert ifra, det i jo rollag i Numedal, og der er det jo en andre betydning. Fødselsstung, og med eksempel som han strauk med i cominga, altså døde under fødselen. Men alt det er jo det å, å komme, her var det det om å komme til verden, og som da dessverre ikke gikk så bra.
2: Annine Ottestad forteller at i fjor møtte hun for første gang en person fra Brønnøysund. Og skriver hun, da jeg hørte dialekten hennes, trodde jeg hun var dialektforvirret, og kanskje litt svensk. Hvor stammer Brønnøysund-dialekten fra?
4: Ja, det er egentlig å svare igjen nå at den stammer fra Brønnøysund. <laughs> Men det er jo... Jeg får vel ikke det. Nei, jeg tror ikke det. Uh, nei. Uh, men det er Sør-Helgeland, det her. Og det er et overgangsområde når det gjelder tonefall. Du får overgang ifra trøndermål, som er lågtone-dialekt. Hva vil det si? Ja, det vil si at toning er lågast på den tryggsterke stavelsen i to stave så går det over til høgtonedialekt i Nord-Norge, der tonehøgda er høyere på en trøksterke stavelsen. Og så blir det en slags her i overgangsområdet, og det er vel vanskelig å oppfatte tonelagsmotsetning i området her på Sør-Helgeland, altså forskjellen på bønner og bønner, bønner. Det er vanskelig å høre, høre forskjell. Så det er melodien her da, som, som sikkert kan virke forvirrende, men det er rett og slett fordi at det er i grenseland, miljø 2, tonelags eller tonehjem område.
2: Kan du demonstrere, gi noen vareprøver her, for eksempel Trøndelags tonefallet da, kontra Brønnøysund?
4: Ja, nå er jeg ikke god til å herre, men Trønderske Øst-Nork vil det jo bli bønder, og på nordnorsk, så vil den ligge høyere på første, så «bønner». Mm. Og så blir det da «bønner», mm. som en slags mellomting. Jeg vet ikke om det der var ikke bra, men det er det beste grej å preste, jeg tror jeg.
2: «Det skal ikke være lett å bestille et skolebrød på Sørlandet», skriver Birgitte Klauseth. Hun har sent eksempler på ulike ord, og fra Vestdagder kan man for eksempel kalle det «pai». «skillings» eller «tolløres», men hvorfor heter det «porke» i «austagder», spør Birgitte Klauset, «porke» eller «purke». Det er rart.
4: Ja, det er rart, men det må noe være gris grisporka som ligger til grunn på en eller annen måte, en slags jamføring eller en eller annen idé, uten at de vet akkurat hva. I norsk ordbok så har de «purke», som den siste tå i betydninger, og sier ikke mer enn at det er et slags bakst med belegg fra Arendal og Kristiansand, faktisk. Og jeg har selv notert det om skolebrød på dag på Torshus Folkehøyskole, en gång for mange år siden, det var i Ellevei fra hele Norges land, og blant annet også folk fra Arendal som kom med det der da, tilbake i, i 99, faktisk. Så kan jo ikke si noe annet enn at det, det må være en form for jomføring. Og porke eh, blir jo bruket på mange måter. Det kan bli bruket om en prom, eh, om et konnbånd. kan jo være forskjellige fiskslag. Eh, det kan jo være bruket om en liten heimlaget kjelke, fjølkjelke. Og det er noe som heter å ri porka. <laughs> og det er når du renner på ski og bremser og setter stavene i midlige føtene. Så det er jo fryktelig anvendelige ord, men spesielt med, som plasset i Agder det her om skolebruet, ja.
2: I min barndom, forteller Bjørn Brattberg, spikket vi kaurer når det skulle fyres opp i ovnen. Og kaurer, hva er nå det for slags ord? Det ble vel borte med opptenningsbrikettene, avslutter han.
4: <laughs> ja, ja Nei, det er noe mest aktuelt i fleiertal, det å, å spikke eller å smi kaurer. Det kan jo uttrykke det som verb «å kaure», eller «å kaur», om det her å laga kaura. Og det er «kryllet spon til opptengning». Hvis du har en ja, gaddflis eller et eller annet, så kan du laga kaura, og da kryller de seg opp. Og kaura kan du bruke om de her spona, men det kan jo også bli bruka altså det er over til at du, du bare leter dem henge fast på den ve-biten, og det kan jo være... Kaura. Ordet finns ja, det er nordlig, eh, mange plasser i Nord-Norge, og så går det inn i Trøndedag og Møre, Romstall og Gubbrandstall. Og det har flere betydninger, men denne tennsboen, den är mest vanlig. Grunnbetydningene er å, å bøy eller krull, og du har eh, andre ord ferdig som har somoiden, det kan hette kåra, og krusa. Og alt det der betyr da noe som er krullet ihop. Og mannsnamnet Kåre, det betyr egentlig det, den som er krushåret. Og det går jo en historie om en som har vært i barnedåp. Da var det nærheten til Trondheim her, ja. Og fikk, der har de da begge ord, de kan smi både kåret og krusa. Og så var det spørsmålet kan ongen vad dypt. Ja, så han sa det at det var kruse, og det tøkte han var rart. Ja, eller kåre, da, for det går ned for det sommer, så og sånn. det har han for så vidt i.
2: Kirsten Marie Tobiasen er fra Flekkefjordområdet, og hun sier at vi bruker et ord her for å fortelle at det er frosset et tynt lag is på sjøen. Vi sier at det er flodder. Vannet, eller att vannede har floddret sig. Och nu vill vi om detta är ett dialektord eh och hurdan det ord har blivit så. Sånn, Var det kommer fra. Ja. Ja.
4: flodder för att ta substantivet först ja, det är både substantiv och verb här då. Och här är i område där du har så kallt bleutet konsonant, altså p och t och k blir till b och d och g så det är nog floder då. Og verbet å flotre eller flottra Og så får du det uttale her Men det är både verbet og substantivet her Det finns i ogder mange plasser Det går inn i Telemark och det går in i Rogaland Både Darlane og Ryfylke Og det finns inslag i Hardanger Altså substantivet flotter da Om noe som flyt her og der Spredde klumpa også i sammenset at den har isflotter, og verbet å flotra som område. Vattnet flotra sig isen flotra, det flotra på, vattnet er overflotra. Og det henger sammen med å flyte, det her. Så det er det her isnålene som flyter oppå før det, det fryser til ordentlig, da kan jo bli bruket om andre ting. Rømming flott dreier ihop, altså ferdig det begynner å danse smør, så blir det slike klumpa. Og, men det er jo interessant å se hvor nyansert ordbruk det kan vara om naturfenomen. Der har du altså ett ord for uh, stadie før det fryste ordentlig med is. På, det var et uh, begrep de har på mine uh, heimtrakt om det der det var så tyngt uh, i slag, det var bare som en sørp oppe på en dam, de sa at det var en sildgryn-snerk. <laughs> og sildgryn, det er jo sildsup med gryn, ja, snerk, det er jo et <laughs> belegg på da.
2: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Hvis jeg sier unnskyld da, hva gjør da med setningen? Når du sier unnskyld da, så kan det for eksempel være unnskyld fordi du ba mig om å si unnskyld. Det signaliserer at man ikke helt nødvendigvis mener det. Om det lille ordet da, språkteigen neste
0: mm. .no podcast.